0: 第三章大喜之日。这是一件古老与蓝色的东西。爱丽丝想了想，后退几步欣赏我。而你的婚纱礼服是新的，来，把这带上。他把某件东西弹向我，我自动伸出手，一条薄薄的吊袜带落在我掌心上。那是我的，你的还给我。爱丽丝告诉我。我的双眼猛然睁开。躺在温暖的床上，颤抖与喘息了好几分钟，试着从梦境中醒来。在我等着心跳缓和下来的时间里，窗外的天空逐渐转灰，再慢慢转成淡粉红。当我完全回到我混乱熟悉的现实房间后，我对自己有点恼怒。在我婚礼的前一晚做这梦，可真吉祥啊！那就是我半夜沉迷在扰人的故事里的后果。我急于摆脱这噩梦。快快穿了衣服，比我需要的更早之前下楼到厨房去。首先，我把已经很整洁的房间再清洁了一遍。等查理起床后，我帮他做了松饼。我太过紧张，一点也吃不下早餐。他吃早餐的时候，我坐在自己的位子上，不停动来动去。你要在下午三点去接韦伯先生，我提醒他。贝拉，今天我除了去接牧师之外，没有其他什么事要做，我不会忘记我唯一的工作的。查理为了婚礼请了一整天的假，他肯定还在散漫状态。他的眼睛不时偷瞄着楼梯底下的橱柜，那里面放着他钓鱼的器具。那不是你唯一的工作，你还要穿着正式，可以见人。他满脸不悦的吃着早餐玉米片，口里低声抱怨着耍猴戏装之类的话。前门传来一阵清脆的敲门声。你以为你的情况很坏？我说，同时半个鬼脸起身。爱丽丝会在我身上忙一整天。查理若有所思地点点头，承认他将要遭受到的是比较不严峻的考验。我经过他时，俯下身在他的头顶印下一吻。他涨红了脸，并哼了哼，然后继续朝门口走去，为我最好的女性朋友。也是即将成为我小姑的人开门。爱丽丝的黑色短发不是平常的乱翘模样，它们变得平滑紧贴，烘托出她那精灵般的脸孔，但脸上却相对的一副公事公办的表情。他拽着我离开屋子，头也不回的只抛下一句：“嗨，查理。”当我坐进爱丽丝的保时捷，她上上下下的打量我。“哦，要命！看看你的眼睛。”她啧啧有声的责备。你干了什么好事？整夜没睡吗？几乎。他怒视着我。贝拉，我花了那么多时间要让你美得惊人，而你起码也照顾一下我尚未加工之前的材料吗？没有人期望我美得惊人。我想最大的问题是我可能会在典礼进行中睡着，而没办法适时说出我愿意。然后爱德华会赶快逃走。他大笑。这种状况快发生前，我会把捧花砸到你身上。谢啦，至少明天在飞机上，你有充裕的时间可以睡。我抬起一边眉毛。明天我沉思着，如果在今晚的宴客之后，我们就立即出发，到了明天我们却还在飞机上，那么我们就不是去爱达荷州的首府波伊斯。爱德华连一点提示都没给我。对这项秘密，我并没有很沮丧，但是不知道自己明天晚上会睡在哪里，感觉真的蛮奇怪的。或者，希望最好是不要睡啦。爱丽丝察觉到自己泄露了什么，不禁皱起眉头。你都已经打包准备好了，她说这话来使我分心，果然有效。爱丽丝，我真希望你让我打包自己的东西，那会泄露太多秘密。同时阻挠了你写拼的机会，在十小时之内，你就正式成为我的姐妹了。是时候该克服这种对新衣服的反感。我无力的怒瞪着挡风玻璃外，直到我们快到他家。他回来了吗？我问。别担心，在结婚进行曲响起来之前，他会在那里的。但不管他几时回来，你都不能见他。我们要按照传统来办这件事。我不耐地哼道：“传统？好吧，除了新郎和新娘本身就不传统这一点之外，你知道他已经偷窥过了。哦，没有，当他在场时，我都非常小心的不要想到这件事。那是为什么我是唯一看见你是婚纱的人？哦，我说，我们正开上车道，我看见你又用了毕业典礼的装饰了三里长的车道。”再度缠绕，装上成千上万的闪烁小灯泡。这次，他还绑上了白色丝缎蝴蝶结。不浪费，不奢求，享受它吧。因为在时间到之前，你也不能看到内部的装饰。他把车停入主屋北边又大又深的车库里。艾米特的吉普车仍旧还没回来。是从什么时候开始不准新娘看装饰的？我抗议说。自从这新娘交代我处理事情以后，我要你从楼梯上下来时充满震撼。他伸手蒙住我的眼睛，然后才领我走进厨房。我立刻被室内的气味包围。那是什么？他领我进屋时，我好奇地问：“味道太强烈了吗？”爱丽丝的声音突然变得有点担忧。“你是第一个来到这里的人类，我希望自己没做错。”这味道闻起来棒极了。我跟他保证，这味道几乎令人迷醉，但却不会令人受不了。不同的香味平衡得十分隐约又完美无瑕。橙花、丁香，还有别的。我说的对吗？对极了，贝拉。你只没猜到小苍兰和玫瑰。直到我们抵达他巨大的浴室，他才放开我的眼睛。我瞪着那长长的、摆满了所有美容院用品的化妆台。开始感觉到夜晚失眠的威力。真的有必要这样吗？不管怎么化妆打扮，只要站在他旁边，我看起来都将平凡无奇。他推我到一张粉红色的矮椅子上坐下。等我把你从头到脚打扮好，没有人敢说你平凡无奇。那只因为他们怕你会吸干他们的血。我喃喃抱怨，然后靠向椅背，闭上眼睛，希望自己可以全程都打瞌睡。在他帮我敷脸上保养品，并帮我全身去角质的过程中，我不时睡睡醒醒。午餐时间过后，罗斯利悄悄走过浴室门口，身上穿着一袭荧光闪闪的长礼服。她金色的头发在头顶盘成柔和的一圈。她是如此美丽，令我忍不住想哭。有罗斯利在场，费心打扮有什么意义？他们回来了，罗斯利说：“立刻。我孩子气的绝望消失了。爱德华回来了，不准他到这里来。他今天不会跟你唱反调的。罗斯利对爱丽丝保证。他把自己的命看得太重要了。艾斯密要他们立刻把该做的都做好。你需要帮忙吗？我可以打理他的头发。我的下巴掉下来。我挣扎着转过头去，还记得要把嘴闭上。在这世界上，我从来不是最讨罗斯利喜欢的人。然后，因为我现在所做的选择冒犯了他私人的理由，而使我们之间的关系更加紧张。虽然他拥有无双美貌、可爱的家庭以及灵魂伴侣艾米特，但他宁可把这一切拿来换取重新做人类。而我在这里毫不留情地把他想要的人生的每一件东西，像垃圾一样抛弃。那让他对我实在热情不起来。好啊，爱丽丝轻松地说：“你可以开始编辫子，我要它看起来复杂却精细。头纱会在这里，在这底下。”他的手开始梳我的头发，把它挽起来，扭转它，详细的描述他要的是什么样子。当他说完，罗斯利的手取代他的，用轻如羽毛的手势边弄我的头发，爱丽丝则转回来弄我的脸。当罗斯利接受爱丽丝对我头发的称赞后，他被派去拿我的婚纱，并找到贾斯伯。他被分派去我妈跟她丈夫费尔所住的旅馆接他们。至于楼下，我可以隐约的听见门开了又关，关了又开，声音开始朝上向我们飘来。爱丽丝要我站起来，好让她能轻易的把礼服从我头上套下去，不弄乱我的头发跟脸上的妆。当他在扣我背上一长排的珍珠纽扣时，我的膝盖拼命发抖，使绸缎震动出小波浪，一路延伸到地板上。贝拉，深呼吸，爱丽丝说，并且试着降低你心跳的速度。你要是在流汗，就要把脸上的妆容花了。我给了他我所能设法挤出来讽刺的表情。我会尽量办到的。我现在的去换衣服了。你可以控制住自己两分钟吗？嗯，大概。他翻了翻白眼，冲出门去。我把注意力集中在我的呼吸上，数着我肺部的每次起伏，并且瞪着浴室灯光在我闪亮的裙子布料上形成的图案。我不敢看镜子，害怕穿着白纱的样子会把自己吓到，让恐慌症完全爆发。在我呼吸还不到两百下，爱丽丝就回来了。身上的礼服顺着她窈窕的身材垂下来，像一袭银色的瀑布。哇，爱丽丝，没什么，今天不会有人看我的，只要你在场就不会。哈哈，现在你能控制好你自己，还是我得叫贾斯伯上来一趟？他们回来了？我妈来了吗？她刚走进门，现在正往楼上来。瑞尼在两天前便飞来福克斯，而我把所能播出的每一分钟都拿来陪他。换句话说，就是我能够从爱斯密身旁以及装饰场地等事情将他拖开的每一分钟。就我所知，他对这些事的兴致比把个小孩关在迪士尼乐园过夜还要高。就某方面来说，我觉得自己像查理一样受到背叛，浪费那么多时间害怕、担心他的反应。哦，贝拉。这会儿，他尖叫道：“还没完全走进门，就滔滔不绝。”“哦，蜜糖，你真是太美了。”“哦，我要哭了。”“爱丽丝，你真是太神奇了。”“你跟艾斯蜜应该要经营婚礼筹备的生意。”“你在哪里找到这件礼服的？”“真是美到不行，优雅、高贵、动人。”“贝拉，你看起来就像刚从真。奥斯丁的电影里走出来的一样，我妈的声音听起来有点遥远，房间里的每样东西都变得有点模糊。这点子真有创意，绕着贝拉的戒指为主题做设计，真是太浪漫了。想想看，那戒指从19世纪就在爱德华家了。爱丽丝跟我交换了心知肚明的一瞥。我妈被婚纱的款式超过百年冲昏了头。实际上，婚礼的中心不是绕着戒指，而是绕着爱德华自己。门口传来一阵大声、粗哑的青喉咙声音。瑞尼·艾斯密说：“时间到了，你该去楼下坐好。”查理说：“嗯，查理，你看起来真是英俊。”瑞尼用一种震惊的声调说：“或许那也解释了查理答话时声音中的尖锐。”爱丽丝替我打理的。时间真的到了吗？瑞尼对自己说。听起来几乎跟我一样紧张。整件事进行的太快了，我觉得头晕。这话对我俩都适用。在我下楼前给我个拥抱，瑞尼坚持说。现在开始要小心点，别扯破任何东西。我妈轻捏了下我的腰，接着往门口去，只是半途又猛转回来，再次面对我。哦，老天，我差点忘了。查理，盒子在哪儿？我爸搜寻了一会儿他的口袋，然后拿出一个白色小盒子，递给瑞尼。瑞尼掀开盒盖，然后递过来给我。一点蓝色，他说，也是一件古老的东西。这是你使望奶奶的，查理补充道。我们请珠宝师傅用蓝宝石换掉了原来的仿宝石。盒子里是一对纯银的法书。深蓝色的蓝宝石点缀在梳齿上方错综复杂的花纹中。我的喉咙整个哽咽住。妈，爸，你们不该这么破费。爱丽丝不肯让我们插手帮忙任何事。瑞尼说，每次我们试着想做点什么，他简直就要咬穿我们的喉咙。我歇斯底里的爆笑出声。爱丽丝走上前来，迅速把两只法梳插上我的头发，就在一堆辫子下方边缘。这是一件古老与蓝色的东西，主二。爱丽丝想了想，后退几步欣赏我。而你的婚纱礼服是新的，来，把这带上。他把某件东西弹向我，我自动伸出手，一条薄薄的吊袜带落在我掌心上。那是我的，你的还给我。爱丽丝告诉我，我的脸涨红了。这样好，爱丽丝心满意足地说，总算有点血色。那正是你需要的，你正是达到完美了。带着一点洋洋自得的笑容，他转向我父母：“瑞尼，你的下楼去了。”“是的，女士。”瑞尼给了我一个飞吻，匆匆走出门去。查理，可以请你去拿捧花吗？查理一离开房间，爱丽丝便一把拿走我手上的吊袜带，然后钻到我裙下。她冰冷的手抓住我脚踝时，我倒抽了口气，差点站不稳。他把吊袜带猛拉到该在的位置。在查理拿着两捧白色花束回来之前，他已经起身站好了。玫瑰、橙花和小苍兰的香气将我包围在一种柔和的迷蒙中。罗斯利家中除了爱德华之外最好的音乐家开始弹奏楼下的钢琴。帕切贝尔的卡农。我开始拼命用力呼吸，放轻松。小贝，查理说：“他紧张地转向爱丽丝，他看起来有点快昏倒了。你想他办得到吗？”他的声音听起来好遥远。我的脚毫无感觉。他会渐入佳境的。爱丽丝站在我面前，垫起脚尖，好直视我的双眼，并用她强壮的手抓紧我的手腕。专注点，贝拉。爱德华正在底下等你。我深吸一口气，强迫自己镇静下来。音乐变慢，转换成一首新曲子。查理用手肘轻推我：“小贝，该我们上场了。”贝拉、爱丽丝问，双眼人盯着我看。是我挤出的声音，又尖又短促。爱德华，好，我让他拉着我出了房间。查理紧跟在我身旁，来到大厅，音乐大声多了。音乐随着浓郁花香从楼梯飘送上来，我专注在爱德华在楼下等我这个念头上，拖着我的脚往前走。音乐很熟悉，被一连串的装饰音包围着的华格纳的传统结婚进行曲。该我走了，爱丽丝配合音乐声说：“数到五，然后跟着我。”他开始缓慢、优雅地步下楼梯。我早该知道的，邀请爱丽丝做我的伴娘是个错误。我在他后面跟着出去，看起来真是太不协调了。一个突然的颤音穿出高昂的乐曲，我知道那暗示该我出场。爸，别让我跌倒，我低声说。查理拉我的手穿过他臂弯，然后抓紧。当我们开始随着慢下来的曲调走下楼时，我告诉自己一次走一步就好。直到我双脚踏上平坦的地面，我才抬起双眼来。不过，我可以听见，当我一出现，从观众席传来的骚动与喃喃低语。随着声音，邪意涌上我双颊。当然，我会是大家所期待的脸红的新娘子。我的双脚一离开那充满陷阱的楼梯，我就开始找他。有那么瞬间，我被房间里每个角落都挂满白色花圈的一片花海给分了心。那些花圈缀满了白色细丝般的丝带。但我把视线拉离开那铺天盖地的,的花朵，越过一行行挂着丝绸的椅子搜寻着，看到众人的视线都盯着我，我的脸更红了。直到自己终于找到他，站在花朵满溢、垂满细丝带的拱门前，我勉强意识到卡莱尔站在他旁边，安琪拉的父亲站在他们两人身后。我没看见我妈，她一定是坐在第一排，也没看见我的新家人或其他宾客。他们的等晚一点才会被我注意到。我真正看见的只有爱德华的脸，我眼中全是他，我脑中也全是他。他的双眼是鲜明、燃烧的金色，他完美的脸几乎跟他深切的情感一样严肃。接着，当他对上我敬畏的注视，脸上立刻露出令人屏息、欢心得意的笑容。突然间，只剩查理抓着我的手的压力。才让我没有一头往前冲刺，奔过走道。这进行曲实在太慢了，我挣扎着让自己的脚步配上他的节拍。老天帮忙，走到非常短。然后，终于，终于，我走到了。爱德华伸出他的手，查理拉起我的手，以一个像世界一样古老的象征，把我的手放在爱德华手中。我接触到他冷的惊人的肌肤，觉得自己回到家了。我们的誓言很简单，是已经被说过几百万遍的传统誓言。虽然过去从未有一对夫妻像我们一样，我们只请韦伯先生做了一点小改变。他很亲切的把“直到死亡将我俩分开”换成更恰当的“与我们的生命一样长久”。在那一刻，当牧师说完他的部分，我长久以来整个颠倒的世界似乎都回到他恰当的位置。我终于发现自己对结婚的惧怕有多傻，仿佛那是个多余、不受欢迎的生日礼物或令人尴尬的展览，像毕业舞会一样。我望进爱德华闪亮、欢欣鼓舞的眼睛，知道自己也是个赢家，因为我能跟他在一起，其他一切都不重要了。直到要说誓词时，我才发现自己哭了。我设法挤出小到几乎听不见的声音：“我愿意。”同时拼命眨眼睛，好清楚看见他的脸。当轮到他说时，那句话既清楚、响亮，又充满胜利的意味。我愿意。他立下誓言。韦伯先生宣布我们结成夫妻。然后爱德华的手抬起来，小心的捧住我的脸，仿佛他跟在我们头上飘摇的白色花瓣一样娇弱。透过眼前那道泪水化成、令我看不清楚的薄雾，我试着明白。这如梦似幻的事实，这个不可思议的人是我的了。他金色的眼睛看起来好似也含着泪一般，仿佛那样的是不是不可能？他低下头来靠近我，我朝他垫起脚尖，伸出双臂以及手上花束等等，抱住他的景象。他温柔又爱怜的亲吻我，我忘了观众、地点、时间、理由，只记得他爱我，他要我，而我属于他了。他开始这个吻，他也得结束他。我紧攀着他，不顾观众的窃笑跟清喉咙的咳嗽。最后，他的手支住我的脸，他退开，太快了。看着我，他表面的神情像是突然被逗的微笑，几乎是得意的笑。但在他因为我的公开展示而自娱了片刻的神情底下，是和我互相呼应着的深深喜乐。观众席上突然爆发出掌声。他转过我们俩的身子，面对我们的家人与朋友，我却无法将视线移开他的脸去看他们。我妈是第一个冲过来抱我的人。当我的双眼终于不情愿地离开爱德华时，第一个看到的是他泪水纵横的脸。然后我就被交给众人了，从一个怀抱被转往另一个怀抱，只模糊地意识到拥抱我的是谁。我的注意力全集中在爱德华紧握着我的手。不过，我确实认得出来我的人类朋友柔软温暖的拥抱，以及我新家人温柔冰凉的拥抱之间的差别。有个火热的拥抱从所有其他拥抱中凸显出来。塞斯·克利尔沃特挤在成群的吸血鬼中，代表我失去的狼人朋友出席。注二 ：Something old, something new, something borrowed, and something blue。按照西洋的婚礼习俗，新娘必须穿戴四样物品：一样旧，一样新。一样借来的，一样蓝色的。这里是在讨论这个习俗。